0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagórowski i prowadzę blog tato-na-wyspach.co Słowo magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej. Jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej, gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości. Do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się nad tym, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji czy muzyki. Bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, Magis. Dawno, dawno temu... Kiedy przyjechałem na lotnisko po to, żeby wsiąść do samolotu i przylecieć tutaj do Wielkiej Brytanii, miałem ze sobą tylko jedną walizkę, bagaż podręczny i laptopa. I przez wiele lat nie sprowadzaliśmy z Polski praktycznie nic. Sprzęty domowe albo rozdaliśmy, albo i tak nie pasowały do angielskich wtyczek. Przy czym nie wiem dlaczego nie wymyśliliśmy, żeby używać przejściówek. No, ale tak czy śmak nie sprowadzaliśmy. ich, Podobnie z książkami, których mieliśmy dużo, zostały one rozdane. Może dlatego, że początkowo wynajmowaliśmy tylko sam pokój i w zasadzie każdy kąt był na wagę złota, więc no, trzeba było mieć to, co się ma, a reszta sprzętów, które zgromadziliśmy w Polsce, no po prostu została rozdana albo gdzieś tam była spakowana. No i potem... W miarę stawania na nogi w nowych warunkach powiększaliśmy tak zwaną przestrzeń życiową i zaczęliśmy gromadzić wraz z żoną rzeczy, czyli jak tu się mówi staw. I powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas jest kolekcjonerem. Szczególnie jeśli ma się świadomość, że jesteście właśnie na obcej ziemi, wszystko może się przydać, nowe rzeczy natomiast kosztują, więc jak to się mówi o mnie w rodzinie, lepiej dźwigać niż ścigać. Ponoć chodzi o parasolkę, którą się dźwiga ze sobą, żeby potem się nie ścigać z deszczy. No ale tak jest. Przyjechałem z jedną niewielką walizką, natomiast przy ostatniej przeprowadzce, tylko ważnych rzeczy, czyli takich, które chciałem, nie wiem, eskortować osobiście w naszym małym Volkswagenie Polo. Te wszystkie rzeczy zajęły mi wszystkie siedzenia pasażerów, czyli najpotrzebniejsze, cen, najcenniejsze rzeczy zajęły cały osobowy samochód. Oczywiście za mną jechał van wypchany innymi klamotami, które zdążyliśmy nagromadzić przez te kilka lat, które już mieszkaliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii. I jak już się osiedliśmy na dobre w naszym domu, no to lawina kolekcjonowania już ruszyła na dobre. Jednak yy, nadszedł taki dzień opamiętania, a było to zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli pierwszego potomka, czyli przed urodzinami pierworodnego. Trzeba było po prostu zrobić trochę miejsca na dziecięce rzeczy. Zaczęliśmy przegrze przegrzebywać szafy z ubraniami, półki na gadżety, inne kąty które można zwolnić. Bo trzeba wiedzieć, że tutaj domy są trochę mniejsze niż w Polsce. Buduje się mniejsze, no i też kosztują więcej, więc kupuje się raczej małe, rzeczy, małe domy. Ale upycha się je tak samo jak w Polsce. Tak, po sam sufit. <grych> Zauważyliśmy, że w zasadzie jest tylko garstka rzeczy, które tak naprawdę używamy dzień po dniu, czy w miarę często. Reszta po prostu sobie jest i zajmuje miejsce i czeka na lepsze czasy. I to dotyczy tak zarówno ubrań, jak i rzeczy użytkowych. Więc postanowiliśmy, że zrobimy tak zwane wiosenne porządki. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić pomysłami, które w jakiś sposób sam miałem na to, żeby pozbyć się zbędnych rzeczy. Niby sprawa prosta, trzeba jechać i po prostu wyrzucić do kontenera, ale oczywiście można część rzeczy sprzedać, część rzeczy oddać. I za chwilę Wam opowiem no, kilka takich pomysłów, jak można się w jakiś sposób mądrze pozbyć rzeczy. Oczywiście, jeśli to było możliwe, chcieliśmy coś na niepotrzebnych klamotach zarobić, tak jak wspomniałem. To, była, to miała być wyprawka dla pierworodnego. Ale nie do końca to było priorytetem. Najważniejsze było to, żeby po prostu generalnie zrobić porządki i żeby w nasze skromne cztery progi zawitało słoneczko i żeby można było zobaczyć puste kąty. W zasadzie w jaki sposób wpisuje się to w nowy trend zwany minimalizmem. Ja czytałem o tym, że ludzie, którzy pracują twórczo, chcą uniknąć czegoś, co nazwano wypaleniem w podejmowaniu decyzji. Każdy podobno ma skończoną ilość jednostek decyzyjnych na dzień. Każda decyzja podjęta w ciągu dnia redukuje nasze konto o jedną jednostkę. Czyli wstajemy rano i zastanawiamy się już nad tym, w co się ubrać. W szafie jest bowiem, nie wiem, 30 koszul, 50 podkoszulków, różne kolory, jak to wszystko dobrać do siebie. Potem schodzimy do kuchni, decyzja... Co jemy na śniadanie, tak? Czy otwieramy puszkę z rybą, czy kończymy humus i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczynamy pracować i naprawdę spalać naszą kreatywną energię. Jesteśmy już w znacznym stopniu wypaleni pod koniec dnia. I dlatego właśnie ludzie tacy jak Steve Jobs mają na przykład, mieli jeden krój koszul i jeden typ spodni, i co dzień ten sam jak gdyby kombinezon bez konieczności wyborów i bez spalania niepotrzebnych jednostek już samego ranka. Chciałbym więc podzielić się kilkoma radami i kilkoma metodami, które sam znalazłem, czy to w internecie, czy po prostu już w jakiś sposób będąc tutaj w Wielkiej Brytanii, w Londynie, metod na pozbycie się sprzętu. I tu uwaga, szczególna informacja dla facetów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o wyrzuceniu nie wiem połowy zawartości w domu przed wyrzuceniem czegokolwiek skonsultuj się z drugą połówką i najlepiej zdobądź potwierdzenie na piśmie trzy razy słownie, sms-em, mailem, czymkolwiek. Także taka uwaga. Dobrze. Przechodzimy do rzeczy numer jeden, czyli wiadomo, najprostsza rzecz można oddać za darmo. Najszybsza, najprostsza metoda Oczywiście w dzisiejszym świecie próbuje nam się wmówić, że potrzebujemy nowych rzeczy non stop, tylko nowych. Więc kupujemy wciąż nowe rzeczy, stare upychamy, stare w cudzysłowiu, czyli na przykład, nie wiem, kilkumiesięczne, albo upychamy po rzeczach, kufrach, albo po prostu je wyrzucamy. Dla mnie ważne było nie tylko nauczyć się dawać, ale też przyjmować i tego można się nauczyć od innych, ale można też nauczyć innych. Fakt, że ktoś przyjmuje używane rzeczy, nie, nie oznacza, że dziaduje od razu. Tylko po prostu, po pierwsze, przyczynia się do recyklingu, a po drugie, nie ma nic zrożnego w tym, że otrzymujemy używane rzeczy. Trzeba przełamać trend, który panuje w naszym konsumpcyjnym świecie. Nie bójmy się dawać, nie bójmy się przyjmować. Paczka do kogoś z rodziny, nie wiem, z ubrankami dla dziecka, z których już wyrosło, nie kosztuje wiele. pierwsze, a po drugie to dobro zawsze powraca. Daj, a sam dostaniesz. Czy to jest rodzina, czy sąsiedzi, czy nawet obcy ludzie, nie wiem, poprzez portale internetowe, warto jest o tym pamiętać, że, że można oddać rzeczy za darmo i z drugiej strony można też przyjąć za darmo. I tutaj, gdyby taka związana z tym rada, że można wspomóc ulubioną organizację charytatywną. Jest tak, że na Wyspach jest wiele organizacji charytatywnych. Bardzo wiele. Szacuje się, że jest 400 tysięcy takich organizacji. Większość z tych organizacji charytatywnych ma też swoje sklepy, czyli tu się to nazywa charity shops. Praktycznie w każdej większej miejscowości na głównej ulicy, na High Street można znaleźć taki sklep i to jest przeważnie ich kilka. W naszej miejscowości pod Londynem to naprawdę jest chyba z sześć takich sklepów i z sześciu różnych organizacji. Niektóre z nich akceptują tylko rzeczy do ubrania, inne mogą akceptować, nie wiem, tylko książki, a w niektórych w zasadzie można zdeponować wszystko. Niektóre też nie przyjmują na przykład dziecięcych rzeczy, ale to można zawsze zapytać i, i na pewno znajdzie się przynajmniej jeden na jedną kategorię rzeczy, którą chcemy się pozbyć. Czyli jest to też w jakiś sposób oddanie za darmo i jeszcze wspieranie jakiejś misji specyficznej dla tej organizacji charytatywnej. Po drugie, można wesprzeć bazar w, na przykład w parafii swojej. Tu jest bardzo, bardzo popularne, przynajmniej raz w roku w okolicach świąt Bożego Narodzenia są tak zwane bazary w parafii. Przeważnie oni przyjmują wtedy nowe rzeczy, ale w niektórych parafiach przyjmuje, przyjmuje się też używane rzeczy. i Służą one potem jako fanty w loteriach, lub jeżeli jest naprawdę wartościowa, rzecz jest jak gdyby nagroda główna w losowaniu, które się odbywa w tej parafii. To jest też dobra metoda na pozbycie się tak zwanych niepotrzebnych, nietrafionych albo zdublowanych prezentów. Czyli oddajemy nową rzecz, która po prostu, nie wiem, dostaliśmy na przykład dwie takie same rzeczy, albo już mamy w domu, więc warto. Kolejny sposób na pozbycie się rzeczy, odmiaru rzeczy z domu. To jest tak zwana sprzedaż, można powiedzieć, na giełdzie. To się nazywa boot sales, czyli podjeżdża się samochodem, otwiera się bagażnik i z tego bagażnika się sprzedaje rzeczy. To jest taki trochę plitark. Tutaj sprzedać można wszystko i to dosłownie wszystko, co tylko znajdzie kupca. Od starych monet, poprzez wyposażenie domu, rzeczy do ubrania i to też z różnych epok, Naprawdę tam jest wszystko, szwarc, mydło i powidło, jak to się mówi. Co ciekawe, rzeczy zepsute też na przykład. E, oczywiście z zaznaczeniem, że są zepsute albo niedziałające i naprawdę warto odwiedzić. Oczywiście na tym nie zarobimy kokosów, ale zawsze coś, na kawę zawsze będzie. No i kolejna duża, duży, duża kategoria no to jest sprzedaż w internecie. To jest oczywista oczywistość. To jest temat rzeka sam w sobie. Ja opiszę tylko niektóre alternatywy, które samemu wypróbowałem przynajmniej raz. Oczywiście eBay, czy w Polsce Allegro. Należy założyć konto, podać swoje dane i możemy zacząć sprzedawać. Serwisy akcyjne zwykle pobierają niewielką opłatę od każdej transakcji, jak kończy się sprzedażą. Warto spróbować pomanipulować kilkoma parapetami, parametrami, jeśli sprzedajemy więcej i częściej. I na przykład dzień i czas, kiedy kończą się akcje, jak również, czy warto używać opcji kup teraz. Z moich doświadczeń wynika, że udaje mi się sprzedać częściej, jeśli ustawię niewiele większą cenę minimalną, ale zaoferuję na przykład dostawę darmową. Kolejna rzecz, która w jakiś sposób była dla mnie odkrywcza, gdy zacząłem się tym interesować, to są lokalne grupy sprzedażowe na Facebooku. Facebook wprowadził coś takiego jak właśnie definicja grupy sprzedażowej. Tam można wrzucić, wrzucić zdjęcie, krótki opis i region, w którym możemy umówić się na przykład na dostarczenie przedmiotu sprzedaży. I zwykle jest tak, że kupiec przyjeżdża odebrać to osobiście, więc oszczędzamy dodatkowo na kosztach przesyłki i na przykład w transporcie. I rzeczy mogą być zarówno nowe, jak i używane. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że rzecz jest używana, tam są odpowiednie rubryki, gdzie można to to wpisać. Można też oddać za darmo, czyli to jest jeszcze kolejna, kolejny sposób na to, żeby pozbyć się za darmo. Ktoś sobie przyjedzie, odbierze jest wtedy rzecz już zmienia właściciela. Grupy dla rodziców na przykład cieszą się szczególną popularnością. Jest to doskonały sposób na przykład na rotację zabawek dla naszych pociech. Stosunkowo często i niewielkim kosztem można pozbyć się wszystkich wiem, piszczących i wyjących zabawek i kupić na przykład mały nakład książek o Tomku i przyjaciołach. Generalnie to bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o taką właśnie rotację zabawek. Natomiast jeśli chodzi o płyty CD, DVD czy Blu-ray, też ostatnim moim odkryciem jest serwis, który się nazywa Music MACP, tak się to chyba czyta. Kiedy zdecydowaliśmy się na dzieci, oprócz wielu rzeczy, jakie trzeba było przedyskutować przy kawie, była też sprawa telewizora i ogólnie sprzętu i wyposażenia audio wideo Mimo, iż jestem trochę audiofilem i z czasem w naszym domu zainstalowałem całkiem pokaźny sprzęt do grania i oglądania, gdzie to wszystko jeszcze było połączone z siecią, w ogóle można było streaming robić, to jednak świadomie podjęliśmy decyzję, że chcemy się pozbyć tego sprzętu, szczególnie telewizora. I to jest temat na osobny odcinek podcastu, pewnie się jeszcze podzielę z tym, dlaczego tak zrobiliśmy. Natomiast tu się skupię na aspekcie no, pozbywania się tego całego sprzętu. I tak, na telewizor i wzmacniacz, i no, cały taki, że tak powiem, sprzęt e, odtwarzający, znalazłem szybko kupca, bo pozbywałem się wszystkiego naraz w dość dobrej cenie. E, natomiast zostaliśmy z e, kilkudziestoma w zasadzie płytami, właśnie DVD, Blu-ray, CD i tak dalej, gdzie tego już nie było gdzie odtwarzać. Muszę przyznać, że zostawiliśmy sobie takie najważniejsze pozycje, szczególnie jeżeli chodzi o CD. Aczkolwiek kto dzisiaj używa CD? No albo się przegrywa na mp3, albo się kupuje za grosze w, w, w internecie, w Amazonie, czy w Google Play i tak dalej. Jednak no, zostawiliśmy sobie jako backup. Niemniej jednak bardzo, bardzo dużo płyt musieliśmy się pozbyć. I zacząłem od wspomnianego już Ebaya ale po prostu to nie było ani opłacalne, ani skalowalne. No trzeba było zapłacić za wysyłkę. Takie płyty nie mogą być drogie, no bo za 3 funty, za 5 funtów można kupić nowe, a to było używane, więc przeważnie to było od funta do półtora, no plus przesyłka, no to wszystko jakieś grosze wychodziły. Trzeba iść na pocztę, to sprzedać, zanieść i tak dalej. Więc zacząłem mały research, w internecie, czyli zacząłem grzebać trochę, jak to można zrobić, i właśnie trafiłem do serwisu Music MakPi. I tam zasada jest prosta. Zapraszam na notatki do tego podcastu. Ja tam u ustawię i włożę link do tego serwisu, ale działa mniej więcej to tak. Dość prosto: Re rejestrujemy się na stronie, ściągamy aplikację na telefon, skanujemy barkody z płyt. System pokazuje ile możemy dostać za daną pozycję. Minimalna kwota transakcji to jest 5 funtów. Z reguły taka średnia oferta tego systemu to jest około od 10 pi do, do kilkudziesięciu pi, więc no, trzeba trochę mieć tych płyt, żeby się 5 funtów uzbierało. Teraz maksymalna ilość rzeczy do wysłania jednorazowo to jest 400. Że jak ktoś ma super kolekcję 1000 płyt, powiedzmy, czy CD-ROMów, czy DVD-ROMów, no to musi to rozczłonkować. I wystarczy jakakolwiek paczka, aby spakować płyty, więc to oni sobie tam potem ob ob obklejają. Po zatwierdzeniu przez serwis naszej transakcji przyjeżdża kurier, żeby odebrać tą paczkę. I po potwierdzeniu przez system zgodności z wcześniejszą deklaracją, co tam jest w środku, jako zawartość paczki, otrzymujemy na podane konto przelew. I tak jak wspomniałem, ceny nie są powalające. W moim przypadku średnio wydaje mi się, że to było około 30 30 pi. Czyli tak można powiedzieć, 1 powiedzieć trzecia funta mniej więcej. Ale dla mnie ważne było przede wszystkim tak. Kompleksowa usługa, czyli pozbyłem się wszystkiego od razu, bo nie miałem 400 płyt, tylko tam powiedzmy te kilkadziesiąt. Łatwość prowadzenia płyt, czyli ta aplikacja ze skanerem to jest po prostu cudo. To jest tylko klik, 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 wszystko się pokazuje, jest od razu proponowana cena, jaką oni oferują, więc to było super. I darmowy odbiór. Przejeżdża kurier, odbiera i job done, jak to się tutaj mówi. Także polecam. Link zamieszczę w notatkach. Kolejna rada to jest spieniężenie starych telefonów, które się posiada. Znowu, tutaj jest tak, że, no, zwłaszcza ja jestem gadżet, gadżeciarzem, nie co jakiś czas kupuję sobie nowy telefon. Stary z reguły trzymam jako backup przez jakiś czas, ale ostatnio wszystko to jest, no po prostu leży i zbiera kurz i miejsce, więc zacząłem się pozbywać. Tego I znowu zacząłem szukać czy są serwisy, które się w tym specjalizują w odkupieniu i recyklingu telefonów i tak są. Jednym z takich serwisów jest serwis O2, czyli prowajdera telefonii komórkowej tutaj. Oni mają specjalny serwis i znowu zasada jest podobna. Rejestrujemy się na stronie, zaczynamy od prowadzenia typu i producenta telefonu Potem potwierdzamy zamówienie. O2 przysyła nam przedpłaconą kopertę do wysłania naszego telefonu. A ostatnio także tabletów. Można się w ten sposób pozbyć. Bez zasilacza, czyli sam telefon lub sam tablet. I po zweryfikowaniu przesyłki wypłacona jest nam należność i mamy pieniążki za stare telefony. I tu mała uwaga. Cena, która została podana za pierwszym razem podczas szacunku ile wart jest nasz gadżet może ulec zmianie w późniejszym czasie. Dzieje się tak wówczas jak ktoś oszacuje, że dany telefon jest na przykład w gorszym stanie. Ktoś w sensie w tym serwisie. Zdarzyło mi się to raz i mamy wtedy możliwość albo wycofania się z transakcji i telefon wróci do nas na kosz O2, co jest też fajne, albo zaakceptowania tego no i wtedy jak gdyby mamy mniej zapłacone, no ale jednak coś jest zapłacone. To no znowu, nie są jakieś powalające pieniądze, ale zawsze coś. Przesyłka jest darmowa, więc pozbywamy się gadżetów. Szczególnie, że trzeba uważać, że no, nie wszystkiego można się pozbyć, po prostu wyrzucając to. Tutaj chodzi głównie o baterie telefonów, czy jakichkolwiek gadżetów, czy nawet zabawek dla dzieci. I tu już ostatnia wyrada czy no, rzecz, którą można zrobić z naszymi rzeczami, po prostu wyrzucić. Ale tutaj znowu, uwaga, tak jak wspomniałem, trzeba wyrzucić, ale mądrze. Czyli tak, nie wszystko się da spieniężyć, nie wszystko się da oddać, no pewne rzeczy trzeba wyrzucić. I tutaj jest o tyle fajnie w Wielkiej Brytanii, że istnieje dość rozwinięty przemysł, można powiedzieć, w cudzysłowie recyklingu. I warto jest znaleźć sobie takie najbliższe centrum recyklingu, które w każdej gminie powinno się znajdować, a jeżeli nie, to w jakimś małej małej odległości od tego, gdzie mieszkamy. I są specjalne linki, które są na stronie, na stronach internetowych rządowych Recycling Collections. Ja umieszczę znowu ten link w, w tym odcinku podcastu, czy raczej w notatkach do tego odcinku podcastu. I warto też wspomnieć, że jeżeli chodzi nawet o zwykłe kosze na śmieci, to tutaj również obowiązuje zasada sortowania i są tutaj no, dość duże restrykcje pod tym względem i może się na przykład zdarzyć, że rzecz, którą chcemy wyrzucić do, nie wiem, przydomowego takiego kosza, nie będzie przyjęta i na przykład mi się raz zdarzyło, no nie mi, tylko w miejscu, w którym mieszkałem, że panowie, śmieciarze przyjechali i nie wypróżnili jak gdyby kosza, bo tam zauważyli coś, co nie powinno być. Już nie pamiętam, czy to było e, organiczne rzeczy, w którym była jakaś folia, czy coś takiego. Jak już wspomniałem, no, z baterii nie można wyrzucać do zwykłego kosza. To jest, to jest taki pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Baterie zwykle są tutaj przyjmowane, nie wiem, albo w jakichś większych sklepach, albo praktycznie na każdym miejscu. Ale jest to specjalny punkt, specjalny jak gdyby kosz na baterie. I tak, na koniec. Najważniejsze jest to, żeby no, nie dać się wciągnąć w machinę koncepcjonizmu i po prostu ograniczać rzeczy, które w ogóle kupujemy i nabywamy jako nowe. Jest tak, że w jakiś sposób daliśmy się zwariować temu konsumpcjonizmowi i kupujemy wszystko nowe. Ja pamiętam, że moją pierwszą, tylko poważniejszą pracą to było naprawianie rzeczy elektronicznych. Dzisiaj elektroniki już się praktycznie w ogóle nie naprawia. Jest coś zepsute, to się to wyrzuca, kupuje się nowe i tak jest z wszystkim. Próbuję się nam wmówić, że potrzebujemy Nowe, 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 wszystko nowe. No tak nie jest. I już całkiem na koniec chciałem zaproponować Wam metodę, którą warto stosować przy decyzji o zakupie nowych rzeczy i nowych przedmiotów do domu. Przeczytałem ją w najnowszej książce Tima Ferrisa Tools of Titans, czyli Narzędzia Tytanów. A polega ona na tym, że zanim podejmie się decyzję o zakupie nowej rzeczy, Powinno się poczekać 30 dni. Jeżeli chęć posiadania tej danej rzeczy jest wciąż taka sama, to wtedy kupujemy. A jeżeli nie, no to właśnie po pierwsze oszczędziliśmy trochę pieniędzy, oczywiście miejsca w domu, no i czasu. I wtedy ten czas można spożytkować na to, żeby zastanowić się jak wyrzucić albo pozbyć się innych rzeczy. A nie tylko ciągle kupować. Mam nadzieję, że te porady były dla Was e, pomocne. Tak jak powiedziałem, warto jest się nad tym zastanawiać, warto być świadomym konsumentem. E, nie chcę Was zachęcać do tego, żebyśmy od razu wszyscy byli minimalistami, którzy mają tylko, nie wiem, jeden stół i dwa krzesła, a wszystko inne jest niedobre. Tylko po prostu bądźmy świadomi w naszych wyborach i bądźmy świadomi w tym, co kupujemy i pozbywajmy się rzeczy niepotrzebnych, być może właśnie dając, oddając albo bardziej potrzebującym, albo sprzedając i w ten sposób mając dodatkowe środki na zakup nowych rzeczy albo na kupienie na przykład prezentu żonie. Także zostawiam Was z tym i do zobaczenia wkrótce. I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tato przez podcast Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wyspach Magis na iTunes oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią, dodania recenzji, a nawet gwiazdek na iTunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego, życzę Ci na koniec mojego dnia lub mojego wieczoru. Pozdrawiam Cię makisowo. Do usłyszenia.